0: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9 Do you
1: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
0: Somos radio Yeah! Somos textos Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencia. Do Somos música
1: You know what I'm talking about, you fucking <many>.
0: Somos BSO, banda sonora original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO, una plaga que combate otras plagas.
2: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original, programa número 5 de esta temporada 2020. Seguimos bajo el yugo del COVID, seguimos encerrados, semi-encerrados o más o encerrados, con cuarentena, con docena, con lo que sea, pero seguimos acá intentando comunicarnos no solo entre nosotros sino con ustedes y buscando alternativas, buscando distintos temas, buscando nuevos ciclos para ofrecerles contenidos a ustedes y que de alguna de alguna manera nos enriquezcamos todos hablando de cine. Pero no puedo hablar solo porque cada vez que me pongo a hablar solo me pongo larguero, me pongo complicado, me pongo molesto y necesito al Pepe Grillo que me acompaña, al hombre... Este, al ladero Al que dice, hasta acá llegamos Fabio Damián Villalba Desde el ostracismo de Almagro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ciruro? Eh, ¿Usted me dijo heladero? heladero? Heladero, Bueno, en los
3: barrios hay todavía algún Que otro heladero en los parques, ¿vio? Sí, claro, eh, no sé En qué barrios, la verdad, en Almagro Hace mucho que no los veo, pero bueno Parque de los Patricios Claro, y si sí, esa hermosa zona en la que usted vive pero a, le respondo a su pregunta, ¿me da, me da bien? como puede irme? Acá, cocinando, tratando de, de desarrollar algún tipo de arte, en este caso culinario. Pero bueno, claramente en este momento no estoy cocinando, porque si no, no podría estar hablando con usted. Eh, claro, yo vi unos panes ahí interesantes que está haciendo. Está ingresando en el mundo panaderil. Sí, vio que yo siempre me dediqué a lo que es la repostería, principalmente, con aún a sucursal en pollos y ese tipo de cosas... Pero bueno, ahora estoy tratando de ver cómo cómo se hacen los panes. Claro, bueno, muy bien.
2: Yo he probado los postres que hace Villalba, sobre todo esos bizcochuelos, brownies y esas cosas que hace <coughs> más que interesantes. Estas cosas como de intercambio de vecindad, vio como por ejemplo hace eh, en el Chao, claro. que la tacita de café, que la tacita de azúcar, que... Eh, el, el nuevo postre que hizo Doña Florinda Como que entre vecinos hay una especie de comunidad Villalba, podríamos decir
3: Qué bien que lo haya nombrado Porque de eso se trata este nuevo capítulo de BCO ¿Usted conoce a su vecino? ¿Sí? Villalba, el título es un poco paranoico Sí, claro Pero surgió por toda esta situación que, que provocó la cuarentena que si bien está históricamente, ¿no? Esta cuestión alrededor de los vecinos Y, y qué onda y, y que hay vecinos que te cuentan toda su vida y vecinos muy reservados Pero se intensificó esta cuestión alrededor de Sobre todo en los edificios De, che, qué onda con el que vive al lado Un poco Primero tenemos esta cuestión alrededor no De si tu vecino es médico o no Que parece que es un problema para algunos Claro Pero también está esta cuestión solidaria Muy copada De mucha gente... Haciéndole las compras o asistiendo a vecinos que por ahí están imposibilitados o tienen más de 60 años, por ejemplo. Uh -huh. eh, claramente nos vamos a ir para el lado más oscuro, pero en clave de comedia.
2: Ah, ¿cómo? ¿No vamos a hablar del inquilino de Polanski? ¿No vamos a hablar de la ventana indiscreta? ¿No vamos a hablar del enkelén de 1951? ¿De cómo...? ¿Y? ¿De, qué, ¿De qué vamos a hablar? como comedia, Villalba? ¿Qué ¿Hay alegría en esto? Hay alegría Estamos en momentos sombríos, en momentos de decadencia de la humanidad En movilización total, en la caída de la civilización de Occidente
3: eh, ¿Cómo es el calayúba que le dice usted? El calayúba. El caliyuga. Yo no, yo no lo digo Bueno, eh, escúcheme, le explico Sí, todas esas películas que usted nombró eran una alternativa, ¿no? empezando por la ventana indiscreta para acá toda la alternativa alrededor del thriller con los vecinos eh, está planteada, nos interesa y algún día la trataremos pero como siempre venimos trabajando o últimamente, mejor dicho, venimos trabajando de toda la cuestión alrededor de tragedias, thrillers venía bien un poco pasar al otro lado de la vida ¿no? ver, el, ver lo bueno de la vida o lo que podemos disfrutar de la vida a pesar de que se padece mucho en las comedias
2: muerte y destrucción digamos Corrernos de ese lugar
3: Claro, sí, corrernos del lugar de muerte y destrucción Como usted siempre Usted siempre nos lleva, digamos, la verdad, a ese lugar este yes. Pero en este caso No, vamos a tratar de, de irnos del otro lado Inevitablemente van a suceder Cosas tremendas Cosas escabrosas Cosas oscuras pero el final siempre nos va a llevar a un lugar amable o de una sonrisa, por lo menos. Sí, señor.
2: Vamos a hablar de tres comedias. Eh, todas de los 80 para aquí. Eh, vamos a hacer también un pequeño repaso por un estilo de comedia que se empezó a gestar a fines y mediados de los 70. Y que eso fue comenzar, se, con, se construyó una especie de caldo de cultivo para ciertos comediantes que después hicieron una prolífica carrera. Vamos a darnos cuenta que... Hay un modo de hacer comedia que estamos acostumbrados, pero no sabemos bien de dónde salió. Bueno, vamos a intentar también pensar un poco eso, sobre todo de ese, esos mediados de la década del 70, como les decía recién, que sobre, puntualmente cuando empezaron a emerger de programas de televisión, algunos cómicos, que llegaron a la pantalla grande, ¿sí?, Varios de ellos que terminaron pasando, digamos, a una seguidilla de películas que duró prácticamente hasta la mitad de los 90.
3: Sí, así es. Y eh, técnicamente, encima arrancamos con el principio de un fin. Porque sí. comenzamos con la última película de John Belushi, uh -huh. actor muy famoso que también surgió ¿no? en Saturday Night Live o en programas de televisión de Estados Unidos, junto a su coequiper habitual o su coequiper más importante que es Dan Aykroyd. Sí, señor. Y vamos a hablar de la película Neighbors. O sea, empezamos sucintamente con básicamente el tema del capítulo que es sí. Vecinos. Que es una película del 81, de 1981, dirigida por John G. Avilsen. Avilsen... ¡El de Rocky! Es el de Rocky. Es el de la trilogía de Karate Kid. Uh -huh. O sea que le tenemos un especial cariño a Avildsen. Sí, señor. Claramente no siempre rinde en esos niveles, como viene a demostrar Neighbors. Sí, es verdad. De hecho... Revisando un
2: poco la filmografía de se tiene otras comedias también, ahí dando vueltas. Eh, la verdad es que esta es una película extrañísima por donde la miren, o sea, pensemos también, ¿no? Eh, en ese momento, vamos a nombrarlos así, los Blues Brothers, que eran estos dos personajes. Uh -huh. Película que vimos con Villalba en el Festival de Mar del Plata, creo que del 2012 más o menos, ¿no? La vimos en pantalla grande. Sí, 2012-2013, sí. Que nos mega cagamos de risa, digamos, ¿no? Una gran película de John Landis. Eh, estos dos muchachos salidos de Saturday Night Live venían en un franco ascenso, sobre todo Belushi, que se estaba convirtiendo casi que le diría en un ícono de la comedia americana, digamos, ¿no? Este tipo de personaje desaforado, uh -huh. sacado. A ver, eh, una película claramente que marca la carrera de Belushi es eh, Animal House, y a, post, a la postre de Blues Brother digamos, ¿no? Hoy aún se los recuerda, digamos, más allá de Blues Brothers 2000 que vino mucho tiempo después uh -huh. estaban en la cúspide de su carrera, digamos ¿no? Y nos encontramos de repente con una película muy muy particular de vecinos que en realidad es de vecinos de dos casas o sea, es todo lo que hay de locación dos casas,
3: una habitada y la otra por habitarse en una, Belushi, en la otra Icroy. Así es, como vos señalaste, por lo menos te referiste en la introducción a un tipo de comedia y yo pensaría también esto de, de un tipo de locación, por lo menos en términos narrativos, que es el suburbio, ¿no? Que es el lugar alejado del centro. Sí, señor. Si bien eh, habitualmente tenemos la imagen del suburbio muy prototípica a partir de los 50 con todas las casitas iguales y que ya vamos a meternos en ese tipo de suburbios. Lo que pretendían ser las casitas del peronismo en los 50. Claro. En este caso, como vos señalás eh, Estamos en un extramuros, en un margen tan Margen, que tenemos solamente dos casas uh -huh. Tenemos la casa Donde habita el protagonista Que es John Belushi, junto a su esposa Que está interpretada por Catherine Walker, y que es una suerte De matrimonio que ya está Resignado, ¿no? Que, está... que entró en la lógica Capitalista de todos los días Del trabajo a casa y de casa al trabajo Pero en una lógica no fructífera Sí, con una hija fuera de campo. Con una hija fuera de campo, que de, de, entra tarde, pero bueno, después lo, lo podemos señalar, pero que básicamente alrededor de, o alrededor de este matrimonio ya no hay ningún tipo de, de pasión ni divertimento. Sí, es, es la típica familia americana que uno... O sea, se podría
2: entender como cierta crítica a la típica familia americana burguesada y dominada por, un, un vamos a ponerlo en estos términos, un, un nuevo orden de comportamiento.
3: Sí, claro, sí, sí, pero donde, bueno, todo pasa por el, el consumo de televisión, el consumo de medios masivos de comunicación, uh -huh. hasta cierta hora, hacer la cena totalmente desganados, y después irse a dormir, ¿no? Es una rutina que no presenta ningún tipo de, de interés o que despierte algún tipo de pasión posible. En este estado de situación donde Beluche está ahí, como vamos a decir, eh, conforme o total, de nuevo, resignado a lo que pueda suceder, de golpe llegan unos vecinos, alguien se muda a la casa de enfrente, entendemos que la casa estaba deshabitada, que ahí vivían unos tal los Warren, que como apellido además es un poco llamativo ya. Porque está este matrimonio famoso dentro del estudio paranormal en Estados Unidos. Que son los Warren que después los tenemos en las películas de... El Conjuro. El Conjuro. Y como la casa está derruida y todo eso. Inevitablemente todo el tiempo hay una cosa que está como bordeando la lógica del terror. Sí. Parece una casa abandonada, digamos, ¿no? Claro, es una casa abandonada, también con la música, ¿no? Que después de eso lo podemos hablar como en un apartado porque es muy llamativa la música de esta película. Pero lo importante es que llegan los vecinos y los vecinos son de lo más extraño que vamos a ver en, en la vida. Los vecinos son Dan Aykroyd, que hace de Vic, y Casey Boniarty, que es la chica de Toro Salvaje, que hace de Ramona. Es Bellísima mujer. Bellísima mujer que está trabajada como una suerte de fen fatal. Todo el tiempo... Sobre todo al inicio, se trabaja alrededor de lo que la tele propone Y cómo esa lectura de la tele se va dando en la realidad no como John Belushi está siendo influenciado por la tele Y todo lo que ve en la realidad lo ve un poco con esa perspectiva Entonces eh, en la televisión se anuncia una película de intriga, chantaje, uh -huh. pasión y asesinato Y cuando aparece por primera vez el personaje de Ramona La ve como una fe fatal, explícitamente hablando, con la iluminación este, de los ojos y etcétera. Sí, totalmente. Si hay algo que
2: domina la película es dura una hora y media, ¿no? Eh, da todo el tiempo la sensación de, al, al espectador de estar en una como una vorágine surreal, digamos, ¿no? Porque la vorágine de situaciones que van sucediendo, digamos, de gags y de problemáticas que se le van presentando al personaje eh, de Belushi, digamos. Al, al protagonista, digamos, central, que es este hombre gris, de alguna manera, hay momentos en que no tienen relación, digamos, ¿no? Las cosas parecen a, eh, suceder o aparecer eh, de, de cualquier lado, digamos, ¿no? Un personaje que se acaba de hundir en el pantano, de repente está de vuelta, no sabemos cómo, hay una situación o cambios de actitudes en los personajes que se van mutando y uno no sabe si por momentos está en una sucesión
3: de sketch. O este si hay algo enradecido ahí que en algún momento se va a solucionar. Sí, bueno, ahí ya nos lleva también un poco a revisar las cuestiones alrededor de, de la comedia en sí, ¿no? Porque, como señalás, suceden todas estas cosas extrañas o que se alejan de, de lo habitual. Por un lado tenemos que Beruggi es eh, lo que se conoce como el straight man, ¿no? Como el hombre uh -huh. recto o el hombre derecho. Uh -huh. Si nos vamos a un ejemplo arquetípico, lo tenemos a Mou de los tres chiflados. Claro que en algún punto de siempre es el hombre racional, pero también es el hombre aburrido.
2: Sí señor, el que marca la batuta. Claro,
3: en este caso, el matrimonio, el nuevo matrimonio que viene a mudarse, ambos son como los elementos más extraños y desaforados. Este, tanto Vic, Dan Croy tiene como cierto, un cierto tipo de animalidad en, en su forma de, de expresarse y de moverse, y Ramón es todo el tipo de la vasallar sexual hacia el personaje de Belushi.
2: Si sí, yo, perdone que lo interrumpa, no, pero yo creo que algún director y o guionista de principio de los 90 esta película la vio y le puso a los, o sea, agarró los personajes de Ramona y de Vic y le puso Mickey y Mallory Knox y otro agarró y le puso este, otros dos nombres y de repente nos podemos encontrar con Asesinos por Naturaleza o Wild at Heart, digamos, ¿no? Claro. En sus versiones zafadas, eh, no de comedia, digamos. Estoy hablando claramente de Oliver Stone, Tarantino y David Lynch este, con esta idea de la dupla salvaje y alocada que no se sabe hacia dónde irá. Obviamente con otro tono y en otra búsqueda, pero hay algo ahí de esta idea de la pareja que viaja y que no sabe qué rumbo tiene ni hacia dónde va, lo cual también es un gran problema para aquellos que se encuentran
3: justamente
2: con estos dos porque son impredecibles
3: Sí, totalmente este, y además lo, hay una cosa que por ahí uno que ve la película ahora no, no la tiene muy en cuenta pero cuando uno ve la seguilla de películas de Belushi y Aykroyd en realidad los papeles están intercambiados Belushi siempre es el, el hombre desaforado y Aykroyd es el strike y acá están invertidos que si uno busca en la trivia se va a enterar que eso lo decidieron como poco antes del rodaje y es uno de los tantos problemas de, de rodaje que tuvo la película además de enfrentamientos entre la pareja protagónica y el director
2: sí sí fue un, ro un rodaje muy caótico pensemos que a los pocos meses eh, muere Belucci, digamos no ¿Sí? eh, digo tenía una vida de excesos muy compleja
3: un tipo bastante difícil sí sí este, pero bueno y como señalábamos hay un, hay un par de cuestiones de la comedia si, si lo pensamos así y, y en esto sigo un poco a Irene Kovitz, una gran docente de guión de Fadu y otros lados que mmm, plantea que en la comedia siempre tenemos como esta cuestión a, alrededor de un vicio no este, es un protagonista o un grupo protagónico o por ahí el antagonista tienen virtudes pero siempre están actuando bajo un vicio que no pueden corregir y que ese vicio los va a llevar no al ridículo Y al tener que reconocer ese vicio Y poder cambiarlo así Yo creo que uno de los problemas de, de esta película Es que de golpe son todos viciosos este, Porque más allá de que es, Los nuevos vecinos vengan con estas características Extrañas Belushi también tiene su propio vicio Que se está cuesta esta, esta cosa de, de haberse quedado Estancado en un estado de situación Y no querer cambiar Sí, totalmente
2: A ver esto justamente que parece ser una situación caótica por momentos de ensueño digamos ¿no? porque los personajes aparecen por un lado, salen por otros, uh -huh. como que se empieza armar parece una, una suerte de espiral digamos, en donde las situaciones son muy alocadas, los cambios, repito lo de los cambios de actitudes porque es muy notorio, digamos, ¿no? inclusive en el propio protagonista, que pasa de ser un, eh, un tipo que comprende, un tipo que no comprende... Un tipo que comprende, un tipo que no comprende... Que quiere, que no quiere... Digo, hay una cosa caótica en general... Que uno entiende que eso se va a desanudar en algún momento... Lo cierto es que... Ese desanudarse es también...
3: Dentro del combo de la película... Extrañísimo... Totalmente, porque lo que sucede es que... Como tenemos este estado de situación para Belushi... Entendemos... Pero porque el, el lo dice... No porque los, los sintamos que esa noche alocada, porque encima el 90% de la película sucede alrededor de, de una noche. Esa noche alocada es algo que hace mucho tiempo que no vivía, no es un, le vino como una suerte de aire fresco gracias a estos vecinos. El problema es que durante esa noche que vive cosas terribles nunca lo vimos disfrutar de eso que estaba viviendo, no entonces. Nos construye un personaje que en algún punto tenemos que entender hasta como masoquista, porque si disfrutó, disfrutó de ese padecer. No es que a través de ese padecer llegó a un tipo de disfrute, o en algún momento hubo a una suerte de comunión, o con Aykroyd, o con Ramona, en los términos de una verdadera comunión, de o reírse juntos, o tener una situación, no sé, sexual satisfactoria entre Ramona y él, pero en ningún momento. Sucede nada de eso, sino que todo el tiempo eh, Está cayendo en una nueva trampa De este matrimonio Y todo el tiempo está todo como interrumpido Nunca se termina de completar ningún tipo de situación eh, Alegre o amable Entre el matrimonio y Belushi Sí,
2: a todo esto, digamos que La familia, eh, digo Madre e hija, que hija encima fue expulsada Del colegio Digo, también es medio un estereotipo de la, de la niñez De los 80, digamos no Peinada al estilo espanda o ballet uh -huh pero digamos que también son horripilantes digamos ¿no? porque digo a él le tienen un desprecio
3: brutal y sus actitudes son actitudes realmente por momentos incomprensibles sí porque en, en principio uno entiende que es este tipo de situación de que como bueno tanto la madre como la hija están un poquito más abiertas a una nueva experiencia no leen tanto eh, lo extraño de estos personajes y como nosotros estamos acompañando a Belushi desde el punto de vista, entendemos ¿no? cuál es el, el rango de extrañeza de, de Vic y Ramona pero hacia el final de la película uno ya ha tantas situaciones extrañas y, y, y tan al borde que también se pregunta bueno, todo bien pero madre e hija no ven esa perspectiva que les plantea John Belushi realmente o no quieren verla y Inquieto no, nunca termina de estar claro.
2: Claro, sí. yo yo en un momento hasta estaba pensando, digo, bueno, ahora se despierta del sueño, digamos, ¿no? Claro. Eh, como termina la pesadilla, este, y sus vecinos por ahí son fehacientemente así, pero bueno, por esto de lo que proyectó él, no lo sé. Digo, no sucede eso en la película. Aparte, termina con, con una lógica medio born to be wild, digamos, ¿no? De, es como. Eh, hoy estoy muy con títulos de canciones, ¿no? Que sí. Burning Down the House, digamos, ¿no? Es como, bueno, quememos la casa y que se vaya todo a la mierda. Eh, lo cual también termina de, de, como de, de establecer cierta lógica de, de, de pensamiento en función de que la película ya per se en su organización previa a ser rodada fue caótica, digamos, ¿no? Es como todo un estado de caos generalizado, que tiene situaciones obviamente muy graciosas porque son dos grandes cómicos. Eh, pero que uno Por momentos hasta se siente incómodo con la propia película
3: Sí, y además pensaba en esto que vos señalabas antes De que uno también tiene la noción De que hay chistes o gags O situaciones que están pensadas Como individualmente Por fuera de la peli Como que uno puede suponer que, que esta potencia creativa De estos dos protagonistas Traía todos esos materiales Y trataban de meterlos en la película Y no que surgieran propiamente de la situación de, o de la trama de la película, como me parece que, que sí sucede en las otras dos películas de la noche, que es como de la noche. Siempre estoy acostumbrado que salimos a las 22 horas.
2: Y salimos a las 22, pero nos escuchan siempre por www.coradio.com.ar, Spotify, iBooks y afines. Exactamente. Pero
3: es cierto también que eh, hacia el clímax, ¿no? cuando se revela quiénes son Ramón y Vic, o al menos tenemos que creer, no también porque se dio tanta vuelta alrededor de todo, que uno tiene que asumir que eso que están contando que es verdad y que Vic era como el cuidador dentro de un geriátrico, de una residencia para mayores, de la señora Warren, aquella vecina uh -huh. que vivía en esa casa, y que entonces... Y le afanaron la casa. Claro, le virlaron la casa. Eh, ...se da toda esta situación de... ...bueno, la casa fue destruida... no, ...por toda una serie de peripecias... Eh, ...que involucran un avión... ...con un y de juguete... ...y etcétera... ...se termina incendiando la casa... ...exactamente... ...o sea, todo termina en llamas... ...todo termina en llamas... ...y de golpe la familia de John Belushi... ...los quiere alojar a estos dos vecinos... ...que conocen hace menos de 20 horas... ...porque vinieron la noche anterior... Primera cosa como medio inentendible porque uno no vio que tampoco entre Vic Ramona y la esposa de Belushi haya sucedido una cosa copada. Todo está como medio fuera de campo porque fueron a comprar al centro y volvieron y uno no vio. No fue partícipe de ese tipo de situaciones, No las tiene que asumir y ya. Pero ahí es donde se da como esta vuelta de la tortilla de, de Belushi que de golpe... Uno tiene que creer que, que los quiere tanto que, que les regala el auto y que quiere que estén bien cuando le hicieron padecer toda la noche.
2: Sí, totalmente. Eh, es un mare magnum de sensaciones esta película realmente. O sea, hay momentos que uno quiere ahorcarlos a estos Mickey, Mallory, Knox prototípicos. Este, por momentos se entiende que Belushi es un imbécil. Por otros momentos odia. Digo, hay, hay todo un uno se siente un saltamontes entre odio y odio digamos claro
3: y como vos decías eh, Vicky y Ramona se van con el auto que Belushi les regala la hija vuelve a la facultad o al college porque se descubrió que ella no había sido la ladrona la mujer de Belushi está tomando como unas clases eh, acerca de cuestiones ancestrales de los indios americanos algo así nunca termina de quedar claro se entiende que tiene como una onda medio new age en algún punto sí. Sí, como que es lo que ella no, no pudo seguir por su vida
2: gris y amargada junto a, al protagonista, digamos.
3: Claro, y de golpe X y Ramona vuelven para llevárselo a Belushi en sus viajes. Y el, y el personaje de Belushi agarra viaje porque claramente nunca terminamos de, de conocerlo del todo, a ese personaje, solamente con esta cuestión actitudinal ¿no? que ya dijimos de, de resignado y básicamente es como bueno ok lo que hizo fue como si uno siempre está hablando como de la transición del arco del personaje no y que atraviesa polaridades para llegar a una tercera posición no como que se queda con lo mejor de los dos mundos eh, acá hay personaje que directamente se arrastra como al otro mundo, al mundo de la locura. Sí, totalmente. Y también es una locura la música, Villalba.
2: El, justamente el compositor uh -huh. de esta obra es Bill Conti, el, el dueño de las trompetas de Rocky. Claro, el compositor de la fanfarria de Rocky. Exactamente. Lo cierto es que hay momentos en que uno dice. Eh, che, la música no está acompañando no está acompañando, Digamos no, eh, como o, o no está funcionando En el sentido final de la película e Inclusive hay momentos En que se hacen homenajes De Twilight Zone, aparecen sonidos puntuales En donde es Extrañísimo cómo funciona Es muy raro, a ver, ya la película Per se es rara uh -huh. que, que uno no puede terminar de, Después uno se acostumbra con el, con el Pasar de los minutos, pero al, al principio Es muy incómodo
3: Sí, porque me parece que al principio cuando trabaja la lógica de terror ante la llegada de Vicky Ramona funciona un poquito mejor porque uno entiende el código y, y la puesta en escena está también en función de ese código. Pero en muchos otros momentos de la película está esta banda sonora muy de cartoon, de, de comedia como ah la comedia es con una marchita militar así y, y esta línea melódica agradable y graciosa y no funciona para este tipo de película que es más una suerte de comedia negra donde todos los personajes eh, están un poco reventados vamos a decir claro, porque esta película no es ni la pistola desnuda, digamos ni una de las películas que vamos a ver esta noche claro, y acá entonces suena forzado como que todo el tiempo se quiere dar a entender que es una comedia porque pone ese tipo de música, pero la película es otro tipo de comedia exacto,
2: exacto bueno, película que podemos recomendar como experiencia, sobre todo para encontrarse con estos dos queridísimos actores. Aykroyd después tuvo una carrera mucho más larga y mucho más... Uh -huh. digamos, A ver, imaginen que en el lapso de 4 o 5 años, sobre todo Dan Aykroyd hizo una cantidad de películas famosísimas, ¿no? De Mendigo a Millonario, Los Blues Brothers... Los Casos los cazafantasmas, digamos, ¿no? Eh, fíjense cómo de repente también Aykroyd despegó y fue una de las grandes estrellas de los años sí. 80, ¿no? Se convirtió en uno de esos íconos fundamentales e inclusive, pensándolo a Bellucci, quedó, al morir en el 81, como uno de los íconos del humor de los 70, un humor un poco más ácido, inclusive, ¿no? Sí. En términos de la, de la comedia americana. Después Aykroyd se fue apagando, se fue haciendo un poco más serio y cada tanto tiene alguna aparición, pero lo cierto es que hubo un momento, sobre todo esa década, en donde era un tipo que lo veías en cualquier lado, digamos. Uh -huh. Vamos a escuchar música. Sí, no vamos a escuchar a Bill Conti, porque, bueno, ya le pegamos, pobre, ¿no? Pero ya él se ganó el cielo solamente con la música de Rocky Balboa, este, ya con eso sobra. Lo cierto es que vamos a escuchar un poco de eh, Punk Americano.
3: Sí, de, de una banda que le gustaba mucho a Bellucci y por eso suena en la película.
2: Sí, una banda que a mí me gusta bastante, que son los Dead Kennedys, ¿sí? esta cosa medio eh, pancake. Eh, con el título es justamente. Como para cambiárselo a la película, digamos, sí. ¿no? E sí, sí, tranquilamente. Holiday in Cambodia, o sea, vacaciones en Camboya, ¿no? Es como cuando nosotros hablamos de Kosovo, bueno. Acá es Holiday in Cambodia, los Dead Kennedys, ya volvemos.
1: 火灯
4: Hola amigos de BCO, soy Salvador Sabarese y los quería felicitar por la nueva temporada en estos pandémicos tiempos. Justamente la pandemia lo que me trae a la recomendación que les hago y que es revisar la filmografía de Preston Sturges. Preston Sturges, ahora casi olvidado, fue ni más ni menos que el primer guionista que consiguió un arreglo con un estudio, en su caso la Paramount, para dirigir sus propios guiones. Y de esta manera abrió el camino para colegas más conocidos como John Huston y Billy Wilder. Sus películas fueron numerosas y tuvieron gran éxito durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque después, su personalidad confrontativa, la elección de socios equivocados y algunos fracasos cortaron su carrera. Para los años 50 solo pudo hacer una sola película en Francia y después se murió. Aparte, trabajó con un grupo de grandes actores secundarios que hace que cada película, como las de John Ford, uno se pueda sentir en casa. Les voy a nombrar algunas. El gran más en la historia de un político que comienza su descenso cuando decide ser honesto. Christmas in July, Navidad en Julio, es una muy tierna comedia que involucra una parejita de pocos recursos y muchas ganas de casarse, un jingle bastante ridículo, un concurso de esos que hacen cumplir los sueños y una mirada a cierto, al mismo tiempo escéptica y comprensiva sobre el sueño americano creo que se me está haciendo un poco largo amigo de BCO, esta recomendación así que dejo por acá y si quieren después les mando algunas películas más de, de Sturges que se merece verlas todas
0: BCO.
2: segunda película de la noche eh, con mi vecino a la distancia podríamos decir que es Fabio Damián Villalba que lo tengo acá en una ventanita del Skype mientras me mira este de manera meominosa
3: minosa no está bien eh,
2: seguimos no sé, bueno Villalba usted sabe que a mí estas cosas a mí me gustan más las cosas para el terreno de lo como usted dijo, eh, gótico y ya no recuerdo cómo eran los los este, los este epítetos. Góticos y oscuros. O...
3: Sí, eh, sabes que no me acuerdo de cuál es la otra palabra. La vamos a buscar. sí sí La
2: vamos la vamos a buscar. Lo cierto es que entraremos en una segunda comedia de un señor al cual generalmente le llevamos loas, podríamos decir. Es un tipo que en su carrera de director no es tan vasta. Es bastante corta que tiene, digamos, su epicentro entre fines de los 80 y eh, principio de los 2000, ahí es donde está el conglomerado y la mayor cantidad de películas que él dirigió, después tiene algunos telefilms, algunos cortos, etcétera Estamos hablando de Danny DeVito, un tipo que ya hemos visitado en algunas ocasiones, tal vez no tanto como deberíamos, porque es un director muy interesante, y este es su último largometraje, digamos, ¿no? O sea, después no hizo más películas, por lo menos en larga duración, titulada esta película, Duplex, del 2003.
3: Sí, nobleza Obliga, que diga que empecé a ver con otros ojos a De Vito, no porque me cayera mal ni nada por el estilo, pero no le daba bola, y una vez que lo invitamos a Diego Ábalos, creo que fue en el capítulo de Argento, nos señaló, uh -huh. che, está Dani De Vito... Justo esta película, Ábalos, en algún momento la clasificó como olvidable. Yo no sé si si es para tanto. Yo creo que igual si uno revisa la historia de la comedia americana, probablemente esta película no, no la tengamos en cuenta nunca. Pero dentro de las películas de vecinos me parece que, que podemos encontrarle un par de cositas copadas.
2: Sí, señor. Eh, es interesante porque de visto tiene un humor, primero, muy cáustico, Un humor que por momentos es muy hecatológico, le gusta mucho lo que es esta, esta suerte de lógica de fluidos, de asquerosidad, le gusta eso, no desde un lugar desagradable per se, sino que es un tipo de humor puntual. Que va más a la reacción física del espectador en, Que va entre la mezcla del asco y la risa, digamos no, Este humor escatológico, podríamos decir
3: Sí, y que además me parece interesante que cuando llega a ese punto Es porque ya atravesó toda una serie de cosas No es que arranca ya con el volumen a nivel 100 Y la película viene a destrozar todo Sino que, sobre todo esta película, es una suerte de descenso a los infiernos que van a atravesar la, la pareja protagónica de Ben Stiller y Drew Barrymore. Y para cuando llegamos a los momentos más, como vas a decir, físicos o, o de líquidos y, de, y vómitos y todo eso, ya atravesamos una buena parte del metraje, ya nos fuimos metiendo en todo este padecimiento que, que tienen los protagonistas. Exacto.
2: Eh, eh, ben Stiller y Drew Barrymore, digamos, este, dos iconos en crecimiento de los años 90 sobre todo aún bastante jóvenes en esta película, eh, son la pareja de Alex Rose, no Axel Rose, Alex Rose y Nancy Kendricks, igual podríamos pensar, ¿no? Rose y la guerra de los Roses, sí, eh, claro. algo ahí para, para relacionar. Esta parejita de profesionales, un escritor y ella una publicista, una diseñadora, algo por el estilo, están buscando a dónde irse a vivir. La película empieza con una animación, digamos, muy ágil, muy divertida, en donde dice cuál es el gran problema del americano promedio de la pareja americana promedio. Cómo obtenemos nuestra casa y vi para vivir medianamente bien.
3: Sí, y hay una suerte de, como, vamos a decir, de crítica al a sistema inmobiliario. No porque sí. la película vaya por ahí, pero cuando uno llega al final de la película y se da la resolución final, uno entiende un poquito también esa crítica inicial, ¿no? Eh, hace una suerte de hilo de conexión, uh -huh. porque tiene algún tipo de relación, pero como vos decís, eh, también es muy interesante esto que, que señala que lo mismo que te sale un departamento en Nueva York son 80.000 hectáreas en el desierto de Sahara, más allá de que sea verdad o no, este, uno entiende entonces un tipo de lógica alrededor del precio eh, de los departamentos o de, o de las viviendas en relación al lugar que está viviendo. Sí, exactamente.
2: Hasta que,
3: como Nueva York es
2: inaccesible, esta pareja se muda a Brooklyn, que digamos está todo ahí cerquita, por decir de alguna manera, ¿no? Hay que cruzar el puente. Claro. Eh, pero hay que cruzar el puente, que no es menor. Pero hay que cruzar el puente, exacto. Y cruzar el puente ya implica un montón de cosas. En ese pasaje, en ese cruzarse, se encuentran con una casa enorme, hermosa, que a mí me encantaría vivir en esa casa, creo sí. que usted también, Villalba, Sí, sí claro. Eh, en donde básicamente hay, no sé, 10 ambientes, luz, un barrio con poco movimiento de, de tráfico. Vitrales. Eh, todo. ¿Cómo? Tiene unos vitros. Tiene, claro, tiene vitrales. Es, es eh, realmente una hermosura. Es tan, tan linda que es casi imposible, podríamos decirlo, ¿no? Vio cuando, por lo menos esto es un pensamiento
3: mío, cuando yo veo una persona que es excesivamente feliz, yo le dudo, vio. Bueno, eh... La locución de Dani Evito, inicial sobre la animación, termina como... Eh, es tan bueno que no puede ser cierto.
2: Exactamente. La casa de los sueños no existe, la utopía no existe, podríamos decir de alguna manera... Terminan alquilando la casa por un precio, alquilando no, comprando la casa, por un precio realmente eh, accesible para la guita que tienen ellos, son dos, otra vez repito, eh no es que son dos asalariados de trabajo basura, son dos profesionales ambos dos, como me gusta decir a mí, ambos dos, sí eh, en donde él es escritor de, de digo, le, ahí él dice middle range, le dicen, ¿no? Es un escritor de, de, de serie, podríamos decir, de, de los que están
3: en la lista de los que, que venden en la mitad. Sí, claro, cuando está con la editora más adelante en la película, le, le dice, bueno, sos un editor mediano para la, la editorial y ella re, en realidad está escribiendo su segunda novela recién. Este, claro, donde la claro. primera tuvo un, un éxito, entendemos, pero ya está en saldo. Claro, 99. O sea que estamos. ya pasó un tiempo. Claro. Bueno, la casita,
2: linda, él está a punto de cerrar para su segundo libro. Ella tiene un trabajo relativamente bueno. Empiezan a comprar cosas para la casa. Pero hay unas escaleras al infierno. Villalba, si. Zeppelin decía escaleras al cielo. Escaleras al infierno. Porque hay una inquilina. ¿eh? Así que de, como decíamos al principio del programa. No hablamos del de inquilino de Polanski. Pero hablamos de la inquilina
3: de Devito. Claro. Esto es lo más cercano a, al tipo de inquilino infernal. Como vos decís hay una segunda planta. Es el duplex que señala el título de la película. Además de otras duplicidades a lo largo de toda la película. Sí, señor. Sí, ¿eh? eh, donde vive la señora Connelly. Así al menos es presentada. Una suerte de, de señora anciana irlandesa, entendemos, por el tono o por el acento con el que habla eh, Y que debe estar alrededor de los 95 a 105 años, calcula Drew Barrymore sí, sí,
4: sí, sí. Eh,
3: Lo cierto es que cuando la señora cuenta que el marido falleció en el 1963 y que llevaban 58 años de casado la cuenta medio que no da nunca, o sea, tiene que ser como 110 años de vida, más o no, menos. No,
2: excepto que tenga algún tipo de pacto faústico eh, la señora, lo cual no sería locado, digo, no lo es en la película, ¿no? Claramente, uh -huh. pero, pero, sí se va a construir progresivamente, digamos, a diferencia de la película anterior, se va a construir una relación entre aquellos que están abajo, que es la pareja de Barrymore y de Stiller, con eh, esta señora, con él, interpretada por Ilin Isel, uh -huh. que eh, este arriba y abajo se va a ir convirtiendo en un caldo de cultivo, en una especie de sopa espesa, en donde ya las cosas van a ser intolerables. ¿no? Esta señora, irlandesa, de casi 105 años se convierte progresivamente en una especie de monstruo, Villalba.
3: Sí, yo voy a poner siempre entre comillas lo irlandesa, porque como nos vamos a enterar hacia el final de la película, hay una serie, hay una serie de características de la señora que podemos poner en dudas, ¿no? porque hay un poco de acting. este Pero sí, ya el primer día, post compra de la casa, cuando la van a visitar hay una serie de extrañezas. no Le llevan un vino... Y esta señora que supuestamente es irlandesa católica le dice no, 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 bebe. no, no bebo porque es pecado. Con lo cual ya ben Stiller dice pero cómo un irlandés católico que no bebe mm. y lo deja pasar. Pero es una cuestión acerca de, de las características de esta señora que es para tener en cuenta como ruido ¿no? ¿Qué onda? Después como la señora le nombra James Joyce y le dice bueno murió borracho y pobre uno puede entender ah ok... Se lo justifica, ¿no? El desliz inicial con respecto al personaje Pero uno se queda ahí como con el ruido en la cabeza Y se van a ir sumando otros ruidos Lo cierto que esta, esta señora grande Que al principio parece como muy amable Como que no va a molestar O que no va a generar mucho tipo de, de ruido Progresivamente, como vos decís va a, empezar, va a empezar a hacer una carga para ellos En principio para Ben Stiller Que es el que está trabajando en la casa Porque es escritor Quería tener un estudio, porque venía escribiendo siempre en los Starbucks. Eh, y la señora entonces le pide que lo acompañe a comprar, que lo acompañe a comprar eh, frutas y verduras que la señora cuenta puntillosamente. ¡Ay, qué insoportable! Eh, y así van sucediendo los días y bien estilo se va retrasando con la escritura de su segunda novela que tiene un deadline para determinada fecha. Sí señor. Eh, yo le diría que hasta inclusive eso, ese contar de las uvas es el contar de los días como un preso para la pareja, digamos, ¿no? Primero para Ben Stiller y después para Barrymore. Claro, porque va desordenando, va invirtiendo no, el, el mundo de esta pareja. este, Lo cual lleva a que va, a Barrymore pierda el trabajo, que Ben Stiller eh, vea su novela destruida por un camión de la basura.
2: ¡Oh, qué gran escena!
3: Claro, porque Ben Stiller de golpe tiene que terminar la novela. Y no va que la señora lo convoca porque tiene una rata en el departamento E intenta matarla con la notebook de Ben Stiller La notebook que tiene la novela
2: Y va a parar al fuego Y del fuego al hielo y del hielo a la calle y abajo de un camión
3: Así es, como vos señalabas en el bloque anterior eh, Y sucede suele suceder en todas las comedias Tenemos un montón de peripecias, ¿no? Y tenemos un montón de situaciones desagradables que van haciendo cada vez peor La vida de esta pareja Sí, 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 a esto se suma que, que, que además Hay toda una cantidad de
2: personajes Laterales, digamos, que alimentan El conflicto Que también son los que van haciendo Más grueso ese caldo, digamos no, El caldo gordo, como se dice Por un lado tenemos A Justin Turox, que ustedes lo ubicarán De algunas comedias y también de algunas películas De David Lynch, uh -huh. que es como a ver, para que tengan una idea, una suerte de Paulo Coelho, ¿no? Del policial o algo por el estilo. Un escritor de mierda que es muy exitoso. Claro. ¿no? Sí, por sí, lo menos es que un, le va mejor que Stiller.
3: Es un escritor de policiales, pero Marza. Que ese es el problema, sí.
2: Eh, y es más exitoso que Stiller. Por otro lado tenemos al jefe de Drew Barrymore, que es un insoportable, que es casi el estereotipo del jefe de mierda. Que es Wallace Young,
3: que es un actor eh, sí. que van a ubicar de muchas películas.
2: Además, tenemos un policía que es una suerte de insoportable, digamos, ¿no? Que es el oficial Dan, que la quiere mucho a la viejecita y a ellos los trata como si fuesen dos delincuentes. Y a todo esto también tenemos el agente inmobiliario, que es un chanta, digamos, ¿no? O sea, todo el mundo que, que rodea. A la, a la pareja de Rose y
3: Kendrix Realmente eh, Son todos una manga de soretes Podríamos decir Claro, porque se empieza a convertir en una suerte del mundo Contra mí Como claro. claramente la señora anciana va a estar En el lugar de la víctima A, a los ojos de todos Toda, Todo tipo de situación que se le presenta A Ben Steele y Drew Barrymore Encima Se ve con un resultado funesto Porque todo lo que intentan hacer De golpe cae en las manos por ejemplo del oficial Dan Entonces como la quiere a la vieja Todo el tiempo va a terminar siendo Que todo lo que proponen Se les vuelve en contra Por ejemplo y lo que terminan haciendo Es como hay problemas de filtraciones En la bañera de arriba Dejan que se filtre el agua Y encima le suman ácido Para que se vaya eh, <risa> Para que se vaya eh, Perdón Desvencijando el piso de arriba y que la vieja pueda caer y morir. Sí, sí, claro, totalmente. Bueno,
2: hay una escena de Ben Stiller. Bueno, primero que hay, hay algo para estos tiempos, ¿no? Hay una escena. Él ve en la tele que salió un nuevo virus que ataca a sí. niños y a viejos. Una especie sí. de influenza. Entonces, deja que un viejo lo estornude en la cara. Él se contagia y contagia a la vieja. Que después se entera que estaba curada. Pero. Hay toda una escena posterior y en donde la vieja le cuenta que está vacunada, pero que además se le tapó el fregadero, que sería sí. la pileta de la cocina, eh, de una asquerosidad. Yo, me, yo estallé de risa, digamos, ¿no? Pero en donde hay líquido de pileta, ustedes entienden toda las porquería que hay ahí, hay vómitos, hay, bueno, hay de todo.
3: Sí, y además pensando también en los tiempos, en signos de los tiempos. Me parecía interesante esta cuestión de alrededor de, de la señora grande, ¿no? Siempre me acuerdo de una entrevista a Alejandro Doria donde él señalaba que, que para Mamá Cora había usado a, a Gasalla, había usado un hombre, no solamente digo, más allá de las capacidades de Gasalla, sino por la idea de que usaba un hombre más joven que, que la edad de esa señora para que el público no se sintiera mal cuando, cuando viera todo lo que le pasaba a Mamá Cora. Este, y acá tenemos como la, una propuesta inversa a eso Es como vamos a usar una señora grande Y que haga un montón de cosas para que la termines odiando este, Y que realmente uno se pueda poner en ese lugar ¿no? que, que a priori en los términos de, del pensamiento diario De políticamente correcto Es como no, cómo voy a pensar mal de un viejo O un viejo va a hacer este tipo de cosas Salvo casos excepcionales ¿no? que, que siempre se... Sí. Se nombran como Mirta Legrand y ese tipo de cosas. Claro, claro. Pero, viste, acá es como la otra propuesta que es como bastante interesante porque hay que hacer el recorrido para que uno llegue a ese punto de que. No, no digo obviamente que uno esté de acuerdo, pero en términos narrativos, uno sí entiende la necesidad de Ben de y Barrymore de deshacerse de esa vieja.
2: Sí, sí, llegan al punto tal de, de a ver, de endeudarse para poder pagar un asesino a sueldo. Sí. Encima tiene un, un trabajo fachada como claro. director de porno. Eh, lo cierto es que la vieja es inagotable, digamos, es indestructible, digamos. En ese sentido uno puede pensar en La Nona, claro. la película argentina, que todos la quieren asesinar y todos terminan, bueno, es un poco más trágico, ¿no? Todos terminan sí. muertos y la vieja sigue, digamos, ¿no? Eh, claro, bueno. Este... Y es esta cosa como parece de, de, de infernal, un personaje salido del infierno.
3: Bueno, totalmente, cuando se enfrenta al asesino Que primero hay una cosa muy simpática ahí es Que le dice una frase que es una que dice John Connery en Los Intocables sí, sí. Y ahí también como que pone El acento escocés, por eso decía lo de los acentos Como se puede ir revisando A ver si, si realmente La vieja es irlandesa o no Pero más allá de eso, cuando se enfrenta al asesino Tenemos que la chimenea de la casa de la vieja Explota de fuego Y entonces, de nuevo, no, todo el tipo Se está laburando esa cuestión como de La construcción de es básicamente una entidad demoníaca de la vieja, no porque lo sea en los términos fantásticos, sino porque es la representación del mal dentro de la economía de la película. Exacto. Bueno, ¿tiene algo más para comentar o nos vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música, pero bueno, podemos eh, comentar ¿no? que todo el tiempo está esta cuestión de, de la duplicidad. Tenemos el duplex de dos pisos, tenemos la pareja. Pero también tenemos esta cuestión alrededor de, de las apariencias Y del querer ser algo Que, que por ahí no es tiempo de ser o, o no se puede ser Tenemos esta cosa de parejas espejo Como vos dijiste con la de Justin Tirux Que además de ser escritor de policiales Conocemos a la novia que está embarazada Sí, que no tiene panza Que no tiene panza pero además eh, es interesante que cuando entran por primera vez al departamento que van a comprar eh, Ben Stiller le recuerda a Drew Barrymore, che acordate que hay que poner cara de póker ¿no? y como todo el tiempo hay una cuestión alrededor de, de las apariencias y de estar haciendo un acting y estos que querían sacar el mejor precio por la casa finalmente terminan siendo engañados. Sí señor, vamos a escuchar justo mire, estaba mencionando a Spandau Ballet uh -huh. eh, y vamos
2: a escuchar esto que es el hitazo de los 80 altísimo hit
3: Sí, y es la escena de la masturbación
2: Ay Dios mío qué terrible, sí eh, sí bueno, ahí está otra vez, ¿no? El, este humor sí. catológico True Spandau Ballet, ya volvemos con la última película de la noche
0: Soy Belén Saitúa y vuelvo hoy a sus oídos a traerles una recomendación para hacer más amena esta cuarentena que estamos todos viviendo. En este caso vengo con una recomendación serial. Eh, estoy hablando de Community. Es una sitcom que desde hace muy poco está disponible en dos de las más grandes plataformas de streaming del planeta. Así que es fácil de conseguir. Eh, básicamente es una serie con seis temporadas es bastante considerada medio de culto y es muy 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 divertida son eh, un grupo de eh, inadaptados que se juntan en su community college eh, para estudiar en principio y para hacer pavadas eh, en segundo en segundo plano pero que la disfruten como la estoy disfrutando yo la verdad que es muy graciosa
3: colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer.
1: Ha introducido el código mundial.
3: Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón...
2: Todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Me llamo Pliskin.
0: B.S.O. Temporada 9. seguimos en bsoradio.com.ar También nos en podcast, iTunes, México, iTunes y Google B.S.O. De originales. No tenemos nada.
3: Bienvenidos a la raza humana.
2: Última, última, última y ultimísima película de la noche Y yo le nombro un par de películas, eh, Don Vilialba Le digo Gremlins, le digo Matiné, le digo The Hole, le digo Gremlins 2, le digo Piraña, le digo Aullidos ¿Usted qué piensa?
3: Pienso inevitablemente en Show Dante.
2: Sí señor, sí señor Hacía muchísimo que no visitábamos a Joe Dante uh -huh. en este programa Muchísimo Un tipo más que interesante No solo por ser uno de los masters of horror, como dicen algunos Sino por ser un tipo que también maneja muy bien la comedia sí Muy bien la comedia muy bien la aventura Y hoy vamos a hablar de, yo le diría, un clásico de la TV abierta En este bloque Un clásico de la televisión abierta del cine Shampoo, sí, claro. de la Corpo. Eh, nada más y nada menos es el título de esta película. En inglés es The Purps, pero para nosotros es SOS, vecinos al ataque de 1989.
3: Obra, obra maestra, qué sé yo. Obviamente podemos encontrar muchísimas películas eh, que contradigan esto que estoy diciendo, pero me parece que dentro de, del universo, yo Dante, ¿no? dentro de, de sus producciones, es uno de los picos más altos por lo menos. Eh, vamos a decir de sus comedias que si bien no es que tiene un montón de comedias como comedias siempre que el elemento cómico el elemento humorístico de Dante es muy importante
2: sí señor exactamente la, la idea también de, de hacer un poco más a menos ciertas historias pesadas o de terror o a veces este, que políticamente son bastante incorrectas
3: claro como que siempre le está encontrando una mirada Irónica o graciosa a, a asuntos escabrosos, ¿no? Si pensamos en Gremlins, que tranquilamente podría ser una película de terror, uh -huh. este, básicamente está el elemento terror, está el elemento fantástico desarrollándose, pero de nuevo la, la clave es cómica por el accionar de, de los grandes. Claro, Gremlins, sí, claro.
2: Sí, sí, totalmente. Otro de los eh, hijitos de la autoconciencia, podríamos decir, el, el amigo Dante, sí. tal vez un poco más tardío. Pero de aquellos que, sobre todo, tuvieron una carrera muy fructífera en los años 80, ¿sí? Este, inclusive tiene una película de los 70 de 4 horas, este, <ríe> que se pasó a en el Bafisi, sí. todo con material rescatado. Pero esta película, es casi que le diría que es como un signo del fin de la, de la década, ¿sí? Eh, un tipo de humor que después se va a ir cayendo, va a ir desapareciendo, va a aparecer otra lógica que después va a devenir en el humor apato y en toda esta nueva comedia americana. Y acá tenemos a la a otra de las estrellitas, otra de las joyitas del momento, otro de los actores que después se volvió serio también, como lo decíamos con Dan Aykroyd, uh -huh. pero este más todavía, digamos que es Tom Hanks, ¿no? Sí. El jovencito
3: cómico de la década del 80.
2: Sí, bueno, eso
3: es importante lo que estás diciendo porque estamos cerrando la década la transición se nota mucho en los vestuarios en, en los colores de que ya hay como cosas que uno entiende como proto noventas. pero esto que vos decís del jovencito Joe eh, Dante señala en una entrevista que Tom Hanks estaba preocupado porque este era su primer papel que lo iba a mostrar como padre, está bien, un no era yeah. chiquito pero para Tom Hanks era todo un cambio, ¿no? porque Pensaba, y yo creo que con justa razón, que ya no iba a poder volver atrás, que ya no iba a poder hacer las películas de picardías eh, juveniles porque claramente sí. ya estaba creciendo Despedida de soltero, por decir, ¿no? Exactamente. Como, ¿no? El, el, el joven
2: alocado, de alguna manera. Bueno, ahora que recuerdo, eh, Aykroyd y Hanks convivieron en Dragnet en sí. el año 87, sí. ¿no? en, la, en la versión película de aquella serie norteamericana de detectives, en función comedia también. Digamos. Claro. Pero acá estamos en The Burbs, los suburbios, tanto hablamos en este capítulo Las casitas lindas de profesionales y de gente de clase media, media alta Que vive en las afueras de la gran urbe
3: Sí, hay una cosa para señalar que arrancamos con el logo de Universal muy distinto Es muy distinto porque está animado a propósito Porque el logo lo que vamos a hacer es ingresar desde el espacio exterior hasta este suburbio, ¿no? que es como una suerte de extremo cómico de lo que hace Hitchcock en el arranque de Psycho, con esto de varios edificios en Phoenix, Arizona, y señalar una ventana e ir acercándose, ¿no? Toda esta cuestión de alrededor de la, de la cantidad posible de historias que tenemos, como en la ventana indiscreta, que va a ser uh -huh. un poco bastante el germen de, de esos vecinos al ataque. Entonces, ¿no? Tenemos como todo este zoom increíble hacia un suburbio, nos metemos a los protagonistas, que es básicamente Tom Hanks, pero es el matrimonio de Tom Hanks con Carrie Fisher. Sí, que ¿no? ahí se nota la diferencia de edad, ¿eh? Sí, sí, se nota. No sé, en esa época, pero cuando uno lo ve ahora alejado en el tiempo, se nota. Sí, eh, ella le lleva unos 10 añitos tranquilo. Sí, 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 seguramente entre 5 y 10. Eh, Tom Hanks es Ray Peterson. No sabemos exactamente de qué trabaja, pero sabemos que está de vacaciones o que tiene una semana libre. Si uno empieza a recabar información, se entera que la idea original era que lo habían despedido y estaba chamullando, que estaba de semana libre. Como eso nunca llegó a la película, para nosotros está de vacaciones. Dentro sí, de la vacaciones de... forzadas parecieran. Parecía vacaciones forzadas, sí. Y como que básicamente su idea es, che, no quiero hacer nada. Carrie Fisher le propone ir a una casa, una cabaña que tienen cerca de un lago no como esta casa de la casita de fin de semana y Tom Hanks es como, no, no, quiero quedarme acá hacer el vago, no hacer nada o en todo caso arreglar una cosita de la casa pero no tengo ganas de ir hasta allá eh, atravesar todo el tráfico de vacaciones etcétera, etcétera Sí, eh, y hay un
2: condimento que es el que marca que él no se quiera ir digamos, ¿no? como empieza la película, con ese día de
3: tormenta. Bueno, claro, tenemos otro elemento, aparte de la flojera de, de Tom Hanks, que es que tenemos unos nuevos vecinos al lado, que aparentemente no son tan nuevos, porque hace como un mes que están, pero nunca los fueron a visitar, que son los Klopek, ¿no? Como un apellido ahí medio rumano, transilvano. Sí, sí, le dicen, ¿es un apellido eslavo? No, le responden claro, este, no. Y no le dan más información Que bueno, a, a, cuando arranca la película Lo único que tenemos como, como conocimiento Es que es una casa que está venida menos Un poco como la de Nightwars Que es una casa muy prototípica De que pueden pasar cosas malas Ahí Y de que cuando Tom Hanks quiere cruzar el umbral ¿no? de, de, su, de su patio delantero Al patio de ellos De golpe hay como toda una ventisca fan, De casi de origen fantástico Sí, y, un, y unos rayos y unos rayos. tormenta y demás. ¿no? Claro, Muy de
2: película de terror de los años 50 de la Hammer.
3: Claro, entendemos que en el sótano pasan cosas. Sí,
2: pasan cosas y non-santas, podríamos decir, de alguna manera. Lo cierto que esto también es el, el disparador para que veamos a un puñado de vecinos, como sí. no Tom Hanks, que para mí son deliciosos, digamos. no eh, Casi que son todos como estereotipos del yankee. Medio de los años 80 Digamos Tiene a su mejor amigo Que es el Arti Art Wayne Magner, o Wayne Gatner, este Que es Un gordo chismoso, insoportable
3: Y que es un fantasioso y, Que ese es como sí. el otro elemento necesario Para que suceda lo que sucede en la película Sí,
2: sí, exactamente Y lo tenemos a Bruce Dern como Increíble Mark. Que es el personaje milico, digamos, ¿no? El personaje que lo votó a Reagan, digamos, básicamente, y a Bush. Eh, un tipo que tiene una esposa mucho más joven que él. Hay toda una cosa sexual sí. con, con la esposa, que es Wendy Schall, eh, que era una mujer verdaderamente hermosa. Y a todo esto tenemos a Corey Feldman, que es como el pendejo de la situación. El que no ubica a Corey Feldman es el pibe de los Goonies, ¿sí? ¿sí? Uno de los niños de los Goonies, el rubiosito. También está en eh, también está Gremlins, bueno, está en un montón de, sí. eh, de películas de los 80 típicas, este eh, de los boys, bueno, uh -huh. en un montón. Estén eh, by me, bueno, podemos seguir, tiene una, una carga de gitazos en, en un corto periodo de tiempo. Y todo este combo de vecinos, que no debe ser ni una cuadra, son los que van a empezar a elucubrar la forma de, descu de descular de qué van estos
3: vecinos estos que están ahí metidos en esta casona al estilo psicosis, Villalba. Sí, otra cosa para señal eh, de Mark Ronsfield eh, el personaje de Brunson, es que hizo la bandera norteamericana todos los días, sí, entendemos.
2: Sí. Bueno, ahí tenés la musiquita,
3: sí. eh, la marchita. Claro, bien pero, usada.
2: Claro, digo, está, más, por más que sea extradiegética, está dentro del universo, digamos, ¿no? del mundo bis.
3: Claro, y que además eh, está pensada como el leitmotiv de ese personaje, que después va a aparecer en otra. Situaciones donde otros personajes actúan como ese personaje, ¿no? Porque también lo que va a pasar es que estos vicios que decíamos al principio en Night de, del protagonista o de los personajes de comedia, bueno, cada uno se va a ir contaminando un poco de los vicios del otro, ¿no? Se van a ir dando todos eh, fuerza y coraje para, como vos decís, eh, descubrir qué pasa con los Coplec. Exactamente.
2: Entonces lo que va a ir creciendo poco a poco digo, esta sí es una película bien progresiva, bien de ir sumando las situaciones como un encastre uh -huh. eh, hasta que llega el momento, digamos, como la famosa pirámide de Freitag o de Seedfield que nos explicaban cuando éramos estudiantes, hasta llegar a la debacle final, a ese momento de clímax en donde todo ya es intolerable, ¿no? Y es más, a estos Copec o Coplec uh -huh. eh, los, eh, los llegamos a ver Finalmente yo le diría bien avanzada la película, ¿no? o sea
3: a ver que tienen, que son de carne y hueso, que son gente, sí como vos decís hay una cuestión muy progresiva, entonces vamos a cuentagotas y los vamos conociendo de a uno. Primero vemos a Hans Koplek que es este de la barba como, como es un, para mí es como el prototipo así de, de muchacho que después se puede convertir en hombre lobo rumano, sí este, o en un asesino serial, un asesino serial ¿no? muy pálido con, con el pelo rojizo Similar a un Menonita, una cosa así, parece. Claro, después vamos a conocer a Ruben Kopleck, que es como el viejo más eh, el estilo Igor o un mayordomo. Sí, señor. Y, y finalmente a Bernard Koplek, que es el doctor. El que, doctor. Que era, claro. Aparentemente es una eminencia en. Bueno, es una eminencia médica, y entonces, eh, de nuevo, así como tenemos a la, a la vieja, que por su estado de, de edad y su estado físico era la. La posible víctima en, en Duplets Acá es como la eminencia Doctor, ¿cómo va a hacer cosas raras o cosas sospechosas? Claramente los locos son los otros, ¿no? Es, eso es un poco la lógica dentro del universo Finalmente vamos a descubrir que tiene su costado oscuro El Doctor Vernon Koplek Exacto, pero para eso va a pasar mucha agua bajo el puente, digamos, ¿no? Claro, y van a ir como atravesando, van a ir eh, como... Podemos pensar en los términos legales y van a ir rompiendo cada vez eh, una mayor cantidad de leyes los vecinos Para ir descubriendo Qué pasó con los Coplex Sobre todo porque en un momento Ya cercano como Que sería como el primer punto de giro eh, Ya cercanos a la media hora de la película Desaparece uno de los vecinos No es ninguno de estos que van a ser los protagonistas Sino un vecino alejado que se llama Walter sí. que, tiene, que tiene un peluquín Que es el que tiene el perrito Que, que caga el patio de Mark Rumsfeld y uh -huh. este, que de golpe De un día para el otro no lo ven más Y que dejó el perro abandonado Y, que ¿Y el, el peluquín, peluquín. <risa> Entonces eh, entran a la casa De Walter porque Bruce Darn obviamente tiene todo un equipamiento Militar, entendemos que estuvo En Vietnam uh -huh. 18 meses en la jungla Sí, claro este, Entonces eh, a medida que van como quebrando distintas leyes No solamente, no, más allá de lo podemos pensar en términos legales También hay como una idea de leyes comunitarias Que van quebrando, ¿no? Como van quebrando la privacidad del otro Supuestamente en pos Perdón De un bien común Que es como conservar o cuidar esa, esa comunidad Pero en ese, esa búsqueda de conservación De golpe se van tomando atribuciones Totalmente delirantes Sí, exactamente Hasta meterse adentro de la casa no Y a todo esto
2: la pobre Carrie Fisher intentando que su marido deje de obsesionarse con esa con esa casa, con esos vecinos, etcétera Hasta que terminan adentro, ¿no? Y parece que se hubiesen metido adentro de la casa Asher. Eh, un look, siglo XIX, digamos todo. Sí. Ahí es donde conocemos al doctor, uh -huh. donde los conocemos a todos. Y hay un datito también, ¿no? Este el, este sirviente, es Teodor Gottlieb, que era el hermano Teodor, que justamente era una suerte de comediante. Este, y esta fue su última película. No hizo más películas después de esto, con esa cara que parece sacada de eh, una película de los años 30 muda, digamos, ¿no? Del gabinete del doctor Caligari, más o menos.
3: Claro, pero bueno, eh, claramente no van encontrando pruebas, más allá de lo extraño que son estos vecinos, no, no van encontrando pruebas, hasta que de golpe también hay un un reforzar ¿no? de la sospecha porque el perro de Tom Hanks descubre un fémur en el otro lado del patio. <risa> en una escena que es increíble. que Cuando descubren que es el, es el fémur de Walter se ponen a gritar en un plano totalmente alocado. Este, sobre todo con una película que tiene una puesta en escena hiper prolija. Todos los movimientos sí. de cámara son increíbles y en ese momento sí. de golpe tipo se va todo este a cualquier lado pero básicamente porque produce un efecto de humor por el contraste to totalmente increíble
2: y aparte haciendo una cantidad de juegos y de relaciones digamos y pensando en algunos twitter que leímos hace poco sí. eh, con respecto a que si las cosas son homenajes o diálogos entre películas ah. digo acá acá hay juegos con el western acá hay juegos con hitchcock acá hay juegos con el thriller con el cine de terror con ciertos iconos del, de los años 50 digo se nota que Dante es un cinéfilo en el buen sentido de la palabra, digamos, ¿no? Un tipo que absorbió sala de cine durante mucho
3: tiempo. Sí, totalmente. Yo, por ahí Dante, tiene esta cuestión de que... Esta es mi percepción, de que en general sí lo veo como una cosa de que, bueno, si voy a nombrar algo es porque me gusta mucho y no para discutir. Más allá de que uno pueda claro. hacer la, la lectura de que algunas cosas está discutiendo o poniendo en su lugar, si quiere... Pero es cierto, como vos decís, que hay un montón de guiños eh, desde el gusto o la amabilidad. Eh, el libro de demonología que están leyendo, para más o menos entender de qué, de qué van los Coplec eh, está escrito por Julian Carswell, que es el villano de La noche del demonio, de Turner. Sí, este, señor, y es, que tiene también una linda conexión, digamos, con Evil Dead. Claro, sí, 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 totalmente. Eh, y en un momento en la tele están viendo El Exorcista, eh, Raise with the Devil y la masacre de Texas II. O sea, hay una idea, obviamente hay una idea de, bueno, sí, esto lo tomo... Pero uno entiende siempre en Dante una cosa como, esto lo estoy tomando porque realmente me gusta. Eh, claro. Y no por ahí para discutir. Lo cual no, no, sí. no lo hace menor, sino como solamente lo pone en otro lugar. Sí, totalmente.
2: Bueno, y llega la debacle, Villalba, hay que bajar al infierno.
3: Llega la debacle... Descienden al sótano, ¿no? El lugar de donde provenían todos los sonidos, los ruidos y las luces. Hay como una suerte de, de plan maestro entre Bruce Dunn, Art y, y Tom Hanks. Carrie Fisher se fue con el hijo a la casa de una prima o algo así, entendemos. Descienden al sótano y se encuentran con una caldera totalmente demoníaca que tiene como un dibujo ahí de un diablo.
2: Gigante.
3: Este, y además enorme, con una potencia de 5000 eh, grados, no me acuerdo ahora, supongo que Fahrenheit. Este, y es como... Che, Tom, eh, ¿conocés a, un, a una casa que tenga una caldera de esta potencia? Sí,
2: bueno, pero si acá no hay ninguna prueba, porque en definitiva puede tener la caldera que quieran. Bueno, tenemos que buscar a ver si está el cuerpo del vecino acá enterrado. Y yo creo que es una de las escenas <risa> más increíbles de, de fines de los 80, le diría yo o por lo menos de, de las comedias de Dante, que es Tom Hanks escarbando hasta las últimas consecuencias ese barro del sótano,
3: de los Coplec
2: hasta que explota todo, digamos. Claro, porque explota yo... todo, no en términos metafóricos. Explota
3: todo. Porque llegó una tubería de gas. Este, sí, eso... sí.
2: el momento que dice hay un escape de gas, rajemo. Yo creo que. digo, si eso lo ponemos, eh, eh, lo traducimos al argentino, por decir de alguna manera. Estamos en alguna de las escenas típicas de Olmedo y Porcel de los años 80.
3: Tot sí, totalmente. Yo, obviamente, yo creo que están muy lejos por un montón de cuestiones, no solamente productivas, sino también de ideas de guión y pensamiento alrededor de qué se hace con eso. Pero si uno piensa en el gag por fuera de, de la película, yo creo que hay muchos gags que, que son muy semejantes. No digo por copias, sino digo por ideas cósmicas inevitables. Sí, totalmente, totalmente. Bueno. Literalmente explota la casa. Explota la casa. Y... Tom Hanks estuvo a punto de morir, pero bueno, sale todo chasmuscado, sí, sí, <risa> reventado. Sí. Justo llega la policía, además. Porque, Justo llegan los vecinos. Porque llegan los vecinos, ven que está sucediendo esto, traen a la policía. Parece que Tom Hanks va preso. Este, pero antes de eso hay todo un discurso de Tom Hanks, ¿no? Que es el momento en el que el personaje este de comedia. Reconoce este vicio y todo lo que estuvo haciendo mal Y también se lo evidencia a sus vecinos Porque en sí todo lo que dice Tom Hanks eh, Está bien dentro de, de determinada lógica Que es, che, los raros no, no son ellos Somos nosotros que estuvimos invadiendo la privacidad De nuestros vecinos Que estuvimos eh, cruzando la valla todo el tiempo
2: Sí, que si la película terminase ahí Tendría un tufillo progre Que no sería lo mejor, digamos
3: Claro, por suerte la peli no termina ahí y más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice Tom Hanks en un momento entre todas las peleas que tiene con, con Art, de basta tenés que saber cuándo detenerte le dice a Art, porque Art sigue insistiendo Tom Hanks se mete solo con la camilla a la ambulancia Otro, otra también escena muy famosa y, y muy graciosa y en un momento de golpe entra el doctor Bernal Koplek a la ambulancia
2: entra el doctor y le dice usted se hace el Hill, pero no es ningún Hill. Usted lo vio. Y no sabe de qué le está hablando Tom Huck se está chamuscado, está destruido, digamos, ¿no? Y ahí, como espectadores, recaemos en algo que, casi como película de detectivesca, no habíamos eh, recalado, digamos, ¿no? Que es en un detalle, que es que vieron la semejante. No es a la, la salamandra, es este. ¿Cómo se llama? La caldera. Se sí. La semejante caldera que tenían ahí abajo, el tamaño, el diseño y todo. Pero no la abrieron. Claro. Y algo había ahí adentro. Que era la revelación, digamos. no, Que podría haber, digo, evitado toda la catástrofe posterior. Aunque era necesaria la postre para lo que le sucede al protagonista. Uh -huh. Pero es que, claro, revisaste todo menos adentro de la caldera, chabón. Donde está el fuego, digamos, ¿no?
3: Claro, y es que adentro de la caldera había cuerpos humanos.
2: De los vecinos anteriores
3: De los vecinos anteriores, claro eh, Que por suerte igual esto se va a descubrir Porque en el, enf el enfrentamiento Entre Hans y, y Kopleck La camilla sale disparada de la ambulancia Porque está conduciendo el otro Kopleck Hans y se termina chocando Cuestión sí. que en un enfrentamiento Muy hitchcockiano también igual Esa cosa de, ¿no? de enfrentarse encima de una camilla no Como el espacio es reducido Y la atención solamente por planos eh, detalles Y Llegan... sí, sí, aparte siguiendo Arriba de la camilla la cámara Sí, sí, sí. Llegan hasta el auto de los Coplex y se descubre que en el baúl están los esqueletos de los habitantes de muchas, yo digo muchas casas, porque no están solamente los vecinos anteriores, hay un montón de esqueletos. Totalmente.
2: Vamos a escuchar un poco de música, Villal, ¿vamos a hacer un poco de ruido?
3: Sí, mazo.
2: Jack Boy, señoras y señores, la música generalmente irrumpe las canciones de la mano del jovencilio de, de todo este asunto, que es un joven descarado de familia bien pero un joven descarado de los años 80
3: claro es Corey Feldman
2: Corey Feldman escucha pone su grabadorcito y pone a Jet Boy con Make Some Noise o sea hagamos un poco de ruido
4: BCO, soy Salvador Sabadez y los quería felicitar por la nueva temporada en estos pandémicos tiempos. Justamente la pandemia lo que me trae a la recomendación que les hago y que es revisar la filmografía de Preston Sturges. En plena guerra, Sturges se manda a dos enormes películas como The Lady Eve, donde Barbara Stanwyck es de una irresistible cazafortuna que intenta aplicar todas sus bellas artes para cazar al herpetólogo, búsquenlo en el diccionario, que hace Henry Fonda. La otra gran película es Sullivan Travel, que por acá se conoció como Por Meterse a Redentor, y es la historia de un exitoso director de cine que decide visitar la América pobre y profunda para hacer una película que no sea los pasatiempos que lo hicieron famoso y lo llenaron de dinero como se le recuerdan toda la película a los directivos del estilo donde trabaja. En el entretanto, Sturges hizo The Palm Beach Story, una comedia realmente inclasificable donde la única certeza es que es una comedia. No queda claro si habla de la pareja, del dinero, de las relaciones entre hombres, mujeres, hermanas o hermanos, o es todo un gran delirio. Lo más probable es que sea esto último porque es divertidísima, con un final para pedir replay. En Hell the Conquering Hero, que se podría traducir como honor al héroe conquistador, puede ser vista como una versión oscura muy oscura de Blanca Nieves donde la princesa es un joven rechazado del ejército que no quiere volver a su hogar y los enanitos son un grupo de veteranos de guerra que lo obligan a ir creándole un pasado ficticio de héroe de guerra y en menos de un fin de semana nuestro héroe tiene que elegir entre la verdad y el mito en medio de una sucesión de situaciones que se concatenan sin respiro literalmente, no para la película En El Milagro de Morgan Creek, otra gran obra maestra, el protagonista es algo así como obligado a casarse con una joven embarazada de un soldado que se fue a la guerra y ella no recuerda quién fue ese soldado para terminar está otro clásico de él que es infielmente tuya ya hecha después de la segunda guerra en donde Rick Harrison hace un director de orquesta que mientras dirige unos conciertos imagina cómo va a desquitarse de su esposa a la que cree infiel bueno amigos de banda sonora original espero que les interesen estas recomendaciones que andan revoloteando por ahí por la web y keep up the good work un abrazo
2: bueno, señoras y señores, nos retiramos, nos mudamos, podríamos decir, Villalba. Nos
3: mudamos, nos mudamos hacia otro capítulo para el jueves que viene.
2: Y es eh,
3: la semana que viene con auriculares, Villalba Así es, este nuevo ciclo de, de capítulos eh, ¿Qué también llevas adelante con más música?
2: Más música, menos palabras eh, Aspen102.3 <risa>
3: este, Pero bueno, eh... está, para mí está bueno cada tanto Volver a coparse ¿no? con, con las bandas sonoras No porque no lo hagamos, sino como volver a trabajar en el, en el programa este, Porque en principio nos gusta mucho la música también Sí, señor, y aparte para conocer autores,
2: para conocer este, algunos este, jóvenes creadores del hoy, otros uh -huh. que por ahí quedaron en el olvido. Bueno, veremos con qué salimos la semana que viene. Gracias a todos los que están del otro lado, como siempre, por acompañarnos en estos momentos tan asiados, tan vertiginosos y tan cuarenteneados. Gracias a toda la banda de la banda sonora original a, este, Obviamente a usted, Villalba Obviamente a Luciana Eiras Obviamente a Andrés Brandaris y Belén a Todos ellos que ahora están haciendo esas recomendaciones De audio y video por nuestras redes sociales Y en los uh -huh, programas, Villalba uh -huh,
3: eh, sí.
2: Ahora ya, ya, está,
3: ya, no, ya estamos completamente embebidos en el sistema
2: ¿no? Nos ganó el sistema y estamos en todos lados
3: Estamos tratando de ser emboscados, ¿no? Eh, de trabajar esta emboscadura que propone Junger y tratar de modificar las cosas desde adentro del sistema.
2: Exactamente, porque la revolución a veces te la venden y te la venden empaquetada y tenés que ver cómo no creer que estás haciendo la revolución. Bueno, no importa. Eh, o por lo menos creer en algo, ¿no? Eh, lo que quieras. Eh, gracias a la querida Dani Jorquera, nuestra voz base de banda sonora original a nuestra hermosa voz de Mar del Plata a la gente de Bahía Blanca por su música a la gente de Asala Llena por su acompañamiento y por tenernos en cuenta a la gente de Montehermoso y no sé, a quién más le podemos agradecer Alberto, a,
3: a, a no sé eh, a, bueno a todos aquellos que quieran sentirse agradecidos
2: a todos aquellos que quieran sentirse agradecidos como le, agrece, como le agradece de alguna manera Kevin Johansen. Por, por
3: fin Kevin Johansen este, en este programa.
2: Señoras, señores, Kevin Johansen con Vecino. Nos vemos en la próxima, chao. Enfrente tengo un
5: espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece... Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo Enfrente están nuestros puertos somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley Y en cuanto a la competencia la incompetencia nos representa bien, no cree usted Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado, que es al lado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Miremonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si quieres un puente, te lo doy, y si quieres un puente, dámelo, y si quieres un puente, dámelo, y si quieres un puente, te lo doy, oh, 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 oh. vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pato siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estreso mi ello de que suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo.
0: Aquel que no soy yo, Nos vamos hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguimos en bsoradio.com.ar. Seguimos como bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
3: Un día voy a traer la guitarra.